0: Bem-vindos ao 18º podcast Mônica Lopes, muito prazer. Hoje com um assunto que afeta muitas pessoas, dor crônica. Vamos falar como driblar a dor crônica com o fisioterapeuta Marcos Vinícius Daci. Olá! Tudo bem? E aí?
1: Tudo beleza, Mônica.
0: Beleza. Gente, olha, deixa eu apresentar o Marquinhos. Marcos Vinícius é uma pessoa muito especial, assim como a esposa dele, a doutora Tatiane. São pessoas muito especiais porque estudaram comigo. Então essa live, para mim, tem um sabor super especial. Né? Uma pessoa que foi da minha turma e que eu tenho orgulho de ver assim, sabe? Eu olho para cima, tá Marquinho lá. Um dia eu chego lá. <risos> o doutor Marcos Vinícius Daci, que é fisioterapeuta, Fisioterapeuta há 20 anos, né, que a gente já tá aí na praça, né? É. E formação internacional em terapia manipulativa ortopédica, na Austrália. Ele tem formação internacional dos conceitos maitland Mulligan, mobilização neural e movimento combinado. Formação no método Mackenzie. Formação básica e avançada no sistema multidimensional biopsicossocial. Olha que importante para a live de hoje, né? Certificado Internacional Avançado em Reabilitação da Coluna da Universidade de Pittsburgh. Sócio-diretor da Spine Cursos, que tem curso, gente, já vou adiantando para vocês, eu sou fã. Tem cada curso maravilhoso, quero depois que ele fale sobre isso, fundador da página, que é maravilhosa também, tem que seguir agora, página Entendendo a Dor Crônica. Quer entender a dor crônica? Então, entra na página, né? Depois que a gente falar sobre essa dor crônica, eu acho que pode ficar algumas dúvidas, eu tenho certeza que vocês vão sanar todas elas na na página Entendendo a dor crônica, além dos cursos, aí sana muito mais. Uma coisa que eu queria começar, Marquinhos, é te agradecendo por estar aqui e também é, perguntando assim, uma coisa que eu acho que todo mundo fica em dúvida. Por que, que a gente sente dor, cara?
1: Legal, Mônica. Eu, eu vou te responder já, já. Eu só queria também, rapidamente, fazer um, um agradecimento a você. Primeiro pelo convite dessa, dessa live... E mais do que tudo, né, por... eu tava somando, a gente tem 22 anos de amizade, então já tem um tempo já, né, a gente tem mais tempo de amizade, é, muito mais tempo de amizade do que qualquer coisa e pra mim é um prazer ver que a gente se formou junto, vem de uma mesma geração e, e ver você contribuindo tanto para o crescimento de uma área, que é toda essa parte da fisioterapia ginecológica fisioterapia pélvica, assim, eu fico muito feliz e muito orgulhoso de você por todas as suas ações e por todos os seus feitos, assim, então, para mim é um prazer, eu sou super tímido para fazer, para estar tá em live essas coisas, super, uh, duas semanas atrás eu fiz uma live uh, com a Alex Luz e foi super legal também, assim, então eu tô meio que estreando assim, né, dando os meus primeiros passos nisso e embora. Mas agora eu vou te responder, tá? É... Você me perguntou por que, que a gente sente dor. Pode parecer até estranho, né, mas um pouco de dor faz bem. A gente, por mais que a sensação de dor seja desagradável, por mais que a gente não goste muitas vezes de sentir dor, a gente precisa entender que dor é uma questão fisiológica e que vem principalmente por dois motivos ela tem, em primeiro lugar, uma função de proteção e, em segundo lugar, uma função de cura. Então, obviamente, por mais que seja desagradável sentir dor, a gente gostaria de ser avisado se, por exemplo, a gente pisasse num prego. A gente gostaria de ser avisado se a gente colocasse a nossa mão numa chapa quente e isso fosse, de fato, perigoso para o nosso corpo, né? danoso para o nosso organismo. Então, por mais que a sensação seja ruim, a dor é fisiológica, sentir um pouco de dor faz bem, nos ajuda nesse processo de proteção e também no processo de cura. A gente, quando está machucado, se a gente não sentisse dor, muitas vezes, a gente iria forçar aquela região do machucado, a gente estaria né, mexendo e atrapalhando, muitas vezes, o processo de cicatrização. Então, mais do que tudo, sentir dor faz
0: bem. Que legal. Eu acho que já estamos já tá, já começando a esquentar. Uma outra é. coisa que eu ouço e que perguntaram também na internet, que eu achei eu, eu hoje, deixei uma caixinha de perguntas no Instagram, e aí a gente vai respondendo ao longo da live. É se a gente tem algo no organismo que é responsável pela dor. Assim, algum órgão, algum nervo que leva diretamente a dor para o cérebro, enfim. Existe isso?
1: Legal. É é importante também a gente saber que, do mesmo modo que a gente tem uma série de sistemas no nosso corpo, então a gente tem o sistema circulatório para fazer o sangue circular, o sistema digestivo para a gente digerir os alimentos, a gente também tem um sistema de dor. E esse sistema de dor basicamente é composto por neurônios, pelo nosso tecido nervoso. Então a gente tem, principalmente espalhado pela nossa periferia, pelo nosso corpo inteiro, uma série de receptores Agora, o curioso, Mônica, é que nós não temos nenhum receptor de dor. Nós não temos nenhuma via de dor. Nós não temos nenhum trato de dor. Esses receptores que estão espalhados pelo nosso corpo, eles são capazes de reconhecer estímulos perigosos. E ao perceber e ao captar esses estímulos potencialmente perigosos, esse estímulo vai ser levado primeiro para a nossa medula espinhal, depois isso vai subir para a região do tálamo, vai ser distribuído para centros supratalâmicos, e aí que vem o barato. Uma série de conexões vão ser feitas quando esses estímulos chegam lá, e por fim, quem decide ou não se a gente vai sentir dor, e o quanto de dor a gente vai sentir, é o nosso rico e poderoso cérebro. Então, ele é o nosso comandante, ele é o nosso general, então é importante a gente entender que essas vias funcionam através de neurônios, mas nós não temos receptores de dor espalhados pelo nosso corpo. Temos receptores de tato, de pressão, receptores térmicos e químicos, e todos eles são capazes de perceber perigo. Se isso vai ou não, futuramente, gerar dor, quem vai decidir isso é o cérebro. Por isso que a gente brinca que dor não é uma entrada, dor é sempre uma saída, dor é sempre uma resposta. Quando o nosso sistema se sente ameaçado.
0: Bem, e aí vou emendar essa, essa, esse seu raciocínio com outra pergunta, né? Então, já que você falou isso, a dor, então, está na nossa cabeça. Tem muitas pacientes minhas né, que vão ah, procuram médicos, né? É... E ficam desesperados porque não tem um diagnóstico. Principalmente, você sabe que eu sou de, dessa área, né? Principalmente a vulvodínia, que a gente já conversou várias vezes, que é aquela dor e ardência na vulva. Então, essa mulher, ela até pelos artigos científicos, ela tem que no mínimo, a quatro médicos. Eu, na prática clínica, eu acredito que são é, mais médicos, tá? Mas, é, no mínimo, quatro para ter um diagnóstico correto. E muitos desses falam assim, ah... Isso é coisa da sua cabeça. Então, assim, eu queria que você dissesse, Marquinho, né? você já disse, mas aquela... Vamos vamos avançar dizendo assim, então dor tem um lado psicológico? A dor, ela é influenciada pelo psicológico? Me fala um pouco disso.
1: Essa é uma excelente pergunta e a gente pode falar de várias coisas a respeito disso. Eu adoro responder esse tipo de pergunta. O fato da dor ser sempre um resultado de um processamento do cérebro e sempre a dor é um resultado do cérebro, é um produto do cérebro isso tem que ser passado para o paciente com muito cuidado, porque muitas vezes se a gente simplesmente disser para o paciente que a dor está na cabeça dele ou que a dor vem da cabeça dele a interpretação que o paciente faz a respeito disso é que você não acredita que ele tem dor é que você duvida da dor dele Ou acha que a dor dele é uma invenção. Então a primeira coisa que que a gente precisa dizer é dor é 100% real. Então toda dor que a gente sente, ela é 100% real e ela é 100% um produto do nosso sistema nervoso. Existem vários fatores que podem influenciar na nossa experiência de dor. E um deles é o psicológico. Mas uma coisa que é totalmente errada da gente dizer ou afirmar é que dor é psicológica. Isso é um erro. Dor não é psicológica, dor é 100% real, e o que obviamente acontece é que ela pode ser influenciada também pelos nossos fatores psicológicos. Então isso tem que ficar muito claro, porque é horrível para um paciente ouvir da gente, ouvir de qualquer pessoa, de que a dor é é simplesmente algo da cabeça dele. Porque quase sempre quando se diz isso, se diz numa ideia de tipo putz, eu não encontrei nada anatômico que justifique a sua dor, Então, eu vou dizer pra você que a dor é da sua cabeça e não é, pelo menos não dessa forma.
0: Exatamente, eu tenho até um vídeo com a ajuda do Marquinhos, que eu fiz esse vídeo, depois de eu ter feito o curso dele e até mandei esse vídeo pra ele, pra Marquinhos ver se eu tô falando tudo certinho, que eu falo sobre a dor nessas pacientes com dor pélvica crônica, que uma das dores pélvicas crônicas que entra aí, além da endometriose, né, entra também a vovodinha. então a síndrome da bexiga dolorosa, então o conceito da dor crônica, né Marquinhos, ele se aplica a várias outras dores, né, em vários locais Sim. do nosso organismo, não é verdade? Eu queria é saber de você que quando, quer dizer, quando a pessoa tem dor, é... O sistema da dor dessa pessoa ela pode estar tá funcionando mal? É isso que pode estar tá acontecendo?
1: Legal. É, como a gente explicou antes, né? A dor, ela é um, do, o sistema de dor é um dos sistemas que a gente tem no nosso corpo e pode ser que esse sistema funcione mal. E há duas formas, Mônica, desse sistema funcionar mal. A primeira maneira é dele não produzir dor suficiente. É ele produzir menos dor do que deveria produzir. Vou te dar dois exemplos bem básicos disso. Existe um número de crianças que nascem todos os anos sem qualquer capacidade de sentir dor. E a gente até poderia achar que isso é uma dádiva, ou que isso é uma coisa muito boa, não sentir dor. Porém, essas crianças vivem pouco tempo, porque elas não são capazes de reconhecer situações perigosas. Um outro exemplo é que muitas pessoas, às vezes, descobrem um câncer em um momento em que ele já está terminal. Então, nenhuma dor foi produzida no começo para, de alguma forma, alertar que havia alguma coisa acontecendo de errado naquele órgão, naquela estrutura. Então, a primeira maneira do sistema de dor funcionar mal é por não produzir dor suficiente e não alertar as pessoas, muitas vezes, de algum perigo. E a segunda maneira do sistema de dor funcionar mal é de produzir dor excessiva. É de produzir mais dor do que deveria produzir ou então produzir dor quando não deveria produzir. Então, eu vou te dar um, um, um panorama um pouco disso. Né? A, a dor crônica, por exemplo, que é um objeto que a gente estuda. Então, eu estudo dor músculo-esquelética crônica. Você trabalha muito com dor pélvica crônica, então a gente lida com um universo muito grande de dor crônica. A gente descobriu, ou é, tem descoberto cada vez mais, que a dor crônica ela não tem tanta relação assim com lesão tecidual com uma inflamação, com um problema que está acontecendo numa região, numa área em si. Mas sim porque os nossos nervos estão muito sensíveis. Sim porque o nosso sistema de dor está funcionando mal e produzindo dor ou percebendo perigo onde não há perigo. Então é como se o nosso cérebro continuasse mandando informações e continuasse produzindo dor em um momento em que já não era mais necessário produzir dor. E obviamente que quando a gente atende um paciente com dor crônica nessa situação, que tem, que, que se enquadra nesse perfil, ele tem uma, acaba tendo uma busca incessante por querer descobrir exatamente qual tecido está doendo. E muitas vezes ele peca por ter que fazer muitos exames de imagem para aquela região, por ter que fazer muitas consultas por profissionais, daquilo que você me falou, muitas vezes o paciente procurou quatro cinco profissionais antes de chegar até você, Mas isso é a busca do paciente, que é lícida, é claro, mas é a busca dele por querer dar nome aos bois. Dar, exatamente, encontrar uma causa mecânica ou tecidual para o problema e que muitas vezes essa causa não vai estar mais na região que dói.
0: E o paciente que tem dor e que acha, por exemplo, ou está na dúvida será que eu tenho dor crônica? Será que eu não tenho? Qual, o que, que é a dor crônica? Para né? Pra gente sanar essa dúvida, porque muita gente já... A gente tem uma tendência, eu acho que... Eu estava vendo um, um vídeo do, do TED, muito interessante, é, de uma pesquisadora que, que é, fez uma pesquisa de seis anos do comportamento do ser humano. Né? E a gente tem uma mania de... Levar sempre as coisas mais para o lado negativo. Quando você fala em conectividade, empatia e tal. Quando você fala em conectividade, as pessoas ficam totalmente falando de coisas desconectas. Quando você fala de empatia, a pessoa fala... Então, isso já é uma tendência também do nosso cérebro, né? De achar que tudo é mais e tal. Eu queria que você, com esse conceito de dor crônica, ajudasse essas pessoas, né? O que que é, então, eu tenho ou não tenho dor crônica? O que que é dor crônica?
1: É, a gente classifica a dor crônica por, uma, por, uma, por um mecanismo muito simples, que é a relação tempo. Então, toda e qualquer dor que dure mais do que três meses, e alguns autores falam de seis meses, então há uma diferença, mas entre seis, três a seis meses, todo mundo que tem alguma dor a mais do que isso tem uma dor crônica. Então, ela é uma relação simplesmente temporal. Para você ter uma ideia, a gente estima que, que nesse momento, agora que a gente está falando aqui, 20% de todas as pessoas desse planeta tem alguma dor crônica acontecendo com elas nesse momento, que pode ser uma dor crônica no ombro, que pode ser uma dor crônica na coluna lombar, que pode ser uma dor crônica generalizada, ou uma cefaleia crônica, uma dor de dente crônica, mas isso está acontecendo agora com 20% das pessoas que, tão, que estão nos ouvindo, por exemplo, ou que vivem nesse planeta. E além da relação temporal, a gente entende que a dor crônica ela tem outras características que são mais típicas dessa dor. Então, por exemplo, uma característica é uma tendência da dor crônica ser um pouco mais generalizada do que localizada. Então é muito comum, por exemplo, que eu, que eu possa ter uma dor no meu ombro, uma dor aguda de pouco tempo no meu ombro mas quando essa dor vai, vai persistindo por muito tempo e ficando presente por muito tempo, a tendência é que ela comece também a se manifestar em regiões próximas, como a região do pescoço, como a região da cabeça, ou migrar para o próprio ombro contralateral. Então, as dores crônicas tendem a ser mais espalhadas, mais bilaterais. e, E esse paciente com dor crônica, em geral uma série de fatores que poderiam estar influenciando nessa dor dele, que já já a gente fala.
0: Isso. Não, por mim pode falar quais são os fatores né, que vão influenciar na quantidade de dor desse paciente, né?
1: A, a intensidade de dor que a gente sente, ou a quantidade de dor que a gente sente, ela, a gente já descobriu que é, isso é influenciado por uma série de fatores. E não só fatores biológicos. Então, quando a gente fala de dor crônica, a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo e ter um olhar que a gente vai chamar agora de biopsicossocial. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de fatores, primeiro físicos, que influenciam na nossa intensidade de dor. E depois a gente vai falar um pouco dos aspectos mais psicossociais. Então, do ponto de vista físico mesmo, por exemplo, o meu nível de atividade física pode influenciar na quantidade de dor que eu sinto. Então, a gente sabe que, por exemplo, pessoas mais ativas fisicamente podem sentir menos dor do que pessoas sedentárias. O sono é um fator altamente importante quando a gente fala de dor. Então, pessoas que dormem bem tendem a desenvolver menos dor crônica do que pessoas que dormem mal. E esse dormir mal vai ter, obviamente, uma influência muito grande sobre os níveis e as intensidades de dor que a pessoa sente. É, mas, além disso, a gente entende que, primeiro, um, um mau entendimento do problema... Ou seja, aquilo que você estava falando. O ser humano, ele para se defender ou para se proteger por muito tempo, ele precisa focar mais nas coisas negativas. Então, de alguma forma, quando o meu entendimento sobre a minha dor é que o que eu tenho é algo sério, é algo grave, é algo que pode ser muito muito perigoso, muito ruim, é o que não vai passar. Então, esse meu entendimento ruim é um dos fatores que fazem com que a gente sinta mais dor. Então, o entendimento ruim, aquilo que eu penso, os meus pensamentos sobre o meu problema e, sobretudo, a forma com que eu vou agir. Ou seja, a forma com que eu vou enfrentar o meu problema, ela vai ser decisiva para que eu tenha mais sucesso, mais chance de me livrar da dor, ou menos sucesso, menos chance de me livrar da dor. Vou te dar alguns alguns exemplos aqui. Fatores que envolvem o, o, o nosso humor, o nosso emocional, ansiedade, estresse. Então, tudo isso também são fatores que, que vão ter uma influência direta sobre a dor. As nossas emoções, como, por exemplo, tristeza, raiva, medo, tudo isso vai influenciar diretamente a dor que a gente sente.
0: É, a ansiedade, o medo, a tristeza é algo que está muito em voga agora, né? Porque. E estar perdido, né? A gente não sabe é. mais o que faz. Cada é. um fala uma coisa, né? É bate panela ou bate palma? É... Sai de casa ou fica em casa, né? Isso. Vai morrer porque ficou em casa ou vai morrer porque saiu de casa? Tá complicado pra caramba o negócio, né? Então. É, é. É, eu acho que vem muito a calhar essas... Engraçado que a sequência de lives, Marquinho, acabou uma ajudando a outra. Ontem, nós falamos de ansiedade, muito de ansiedade com o Carlos, com né? Com Carlinhos, Carlinhos. Né, porque ele é acupunturista e tal, então ele falou da, da medicina chinesa nesse controle. né? Que a gente vê que atrapalha demais, como você falou, a dor crônica, todos esses sentimentos negativos atrapalham. E eu entendo, pelo, por tudo que você falou, que também a nossa educação em dor... É uma educação deficiente, né? É uma educação que a gente aprende de criança. Quando cai, os pais saem correndo desesperados. Tem vários videozinhos que são bem demonstrativos disso. Por exemplo, a criança, o pai tá com a criança no colo. Quem gosta de fazer isso é a galera do olho puxado, né? Sacaneia os filhos pra cacete, nunca vi. Aí a criança (risos) tá no colo do camarada... E aí passa por uma porta e o cara bate assim na porta. Ou seja, não tinha batido a cabecinha da criança. Era um bebê de colo. E aí ele olha para a criança com um olhar super assustado. E a criança olha e começa a chorar. né? Então quer dizer, ela, ela espera aquela reação. É a mesma coisa do exemplo anterior que eu estava começando a dar, os pais que saem correndo e vão com a cara desesperado, experimenta sair correndo, falar, está é. tudo bem, né e fazer o, o esfregar ali, o primeiro que tense né, da nossa vida. Né? Então, eu acho que essa relação com a dor nossa, de educação em dor, é complexa. E isso é importante também, você resgatar, então, no tratamento. Né? Essa educação em dor para esse paciente... É. Fazer um melhor enfrentamento,
1: né? A dor é uma experiência sempre muito complexa, né? Então a gente precisa entender que a, que a dor é algo complexo. Eu posso, por exemplo, sentir dor porque estou machucado, ou eu posso sentir dor porque eu perdi um grande amor. Então não necessariamente precisa ter lesão para que eu sinta dor, por exemplo. E a dor ela, ela tem uma relação com todas as nossas experiências, todas as nossas crenças todos os nossos conceitos e a maneira, inclusive, com que a gente foi criado. Então, eu vou te dar um exemplo básico disso. Eu estava gravando hoje um podcast de um livro que eu gosto muito, que é o Explicando a Dor, é um livro que é o Explain Pain. E ele conta uma história no livro muito interessante, que, que é, um, é um pai que está com o seu filho no zoológico. E eles, o pai chega perto da jaula do macaco e tem uma placa escrito assim, cuidado, o macaco morde. E o pai simplesmente ele não não respeita aquela placa, chega perto demais e o macaco morde o nariz do pai. Provavelmente, a, a forma com que esse pai vai passar para a sua família, da experiência que ele teve no zoológico, ele, ele provavelmente ele vai moldar toda a forma da família dele em relação a como agir em certas situações. É muito possível que, que quando ele ouça o filho dizer já adulto, ah, vou no zoológico, que esse pai vá lá e diga assim, cuidado com o macaco. Então, não chega perto do macaco. Então, pelo amor de Deus, né, olha esse macaco aí, ele pode te morder. Porque, na verdade, ele molda a família dele, ele molda tudo dele. O livro é Explain Pain, explicando a dor que conta conta essa história. Tem gente perguntando aí. Mas a dor, de fato, ela, ela molda as nossas experiências, né? E como a gente vai lidar. Então, você imagina em casa... Alguém que tem dor nas costas e associa que que a sua dor nas costas foi porque ela sempre pegou muito peso ou sempre teve uma postura muito ruim. É muito provável que naquela casa haja uma tendência maior, uma maior probabilidade de outras pessoas também desenvolverem dor nas costas simplesmente pela relação entre medo e evitação das atividades. Então é mais ou menos isso, Mônica. O o Nicolas Sepúlveda é é um amigo do Chile eu tive ano passado lá no Chile fazendo um curso e conheci o Nicolas, ele está aí presente. Ele fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, Marcos, você usa a escala numérica de dor quando você atende pacientes com dores crônicas? E isso é uma, uma pergunta que eu acho muito legal a gente comentar, Mônica, que é o seguinte, é, quando a gente atende, lida com pacientes com dores crônicas, uma das coisas mais importantes é fazer com que ele tire o foco na dor. É que ele possa aprender com a gente a desligar um pouquinho e perceber que a vida dele é muito mais do que a dor dele. Então, a gente não quer ficar ali né, estimulando o tempo inteiro para esse paciente o pensamento na dor. Então, eu simplesmente detesto lidar com pacientes crônicos perguntando para eles toda a sessão, olha, de 0 a 10, o quanto está doendo? Aí a pessoa vai dizer, ah... É, dói 8, dói 7, dói 6, eu acabei de fazer ela ter que pensar sobre isso. Então, é, esse parâmetro, que é a intensidade de dor, muitas vezes, também não é um parâmetro para a gente avaliar se o paciente está evoluindo bem. Se ele me diz que consegue ficar mais tempo sentado, mais tempo em pé, mais ativo fisicamente, que ele está indo ao teatro, que está indo ao cinema, que a função está melhorando, eu prefiro muito mais me focar nesses aspectos do que na própria intensidade de dor. Então, eu não fico, não, estimulando ele a ter que pensar, refletir e ter que ficar ali né, toda hora martelando o quanto dói. Então, eu praticamente não uso isso e avalio muito a minha melhora perguntando para o meu paciente o que que está melhor, ao invés de focar no que é negativo.
0: Cara, isso é uma dica fantástica, né? Porque... Você está trabalhando diretamente essa questão do enfrentamento, diretamente. Né? A partir do Exatamente. momento que você olha o positivo, né? você esquece o que é negativo, né Marquinhos?
1: A gente tem estatísticas maravilhosas, né? quando a gente consegue enfrentar o nosso problema com mais otimismo, com menos medo, com menos preocupação, é muito mais fácil a gente se recuperar. Então né, encarar com mais otimismo, menos medo, menos preocupação, menos foco na dor e no problema as chances que a gente tem para se recuperar elas acabam sendo chances muito maiores
0: que é uma coisa que também está se aconselhando muito agora né da gente se desligar um pouco né do que a gente está vivendo com esse vírus e tudo para que a gente possa sair um pouco desse universo senão você acha que que tá todo mundo morrendo já, entendeu? É. Do jeito que a coisa tá, fica muito nebuloso, então, e aí a gente tá dentro de casa, então a gente precisa ter o um mínimo de bem-estar e felicidade, né? Para é lidar bem com a família, uma coisa que tá me preocupando muito, Marquinhos, você desculpa eu estar tá entrando, né? nem reno é assunto Bora. aqui, mas me lembrou isso, cara, que é outro tipo de dor, aquela dor que não tem lesão, que às vezes tem. Mas ela geralmente começa sem lesão, que é a dor das mulheres que têm relacionamento abusivo. Eu fico pensando no confinamento, como é que estão essas mulheres. A gente vai ter uma live sobre isso aqui para falar disso, porque é outro tipo, é aquilo que você falou, né? Existem dores e dores, né? É, e essa dor é uma dor também que, nossa, a gente fica pensando o quanto que essa pessoa está sofrendo nesse momento, né? Mas as pessoas que têm uma dor física, que têm uma dor crônica. O que, que você aconselha fazer nesse momento de isolamento? O que, que elas podem fazer para enfrentar melhor essa dor?
1: Ótimo. É, vamos lá, que porque assim, isso, isso realmente assim são dicas eu acho que são muito valiosas para as pessoas. Nesse momento em que as pessoas têm tendem a ficar mais em casa, né, é, a não sair de casa, é, muitas vezes a inatividade, ou seja, o desuso, ele pode sim ser um fator que, que aumente a dor da pessoa. Então, o primeiro conselho que eu dou para as pessoas que têm alguma dor crônica ou que querem evitar alguma dor nesse nesse momento é, primeiro, foquem em se manterem ativas. E aí, quando eu falo em se manterem ativas, seja dentro de casa, assumindo papéis ou tarefas, como se entretendo com coisas de casa, regar uma planta, lavar louça, estender a roupa, é, arrumar a casa, arrumar um cômodo né? e, e fazer coisas que você é, poderia se queixar de não ter tempo para fazer antes e agora você tem tempo para fazer, mas tentar criar também uma rotina de exercício dentro de casa. Então, muito importante que ela, que ela estabeleça uma meta, olha, eu vou fazer 30 minutos de exercício por dia, vou fazer 30 minutos de exercício três vezes na semana. Então, primeiro de tudo, a prática do exercício ela ela é uma dica muito importante para esse momento do confinamento, para esse momento em que as pessoas estão mais em casa, até para que as suas dores também não não se agravem. O o segundo conselho que eu queria dar é em relação a tentar regular mais esse ritmo do sono. A gente sabe muito bem que quando a gente está em casa, ou passa mais tempo em casa, é muito comum que a gente comece a alterar o nosso ritmo do sono. Então a gente tira vários cochilos, às vezes, ao longo do dia, A gente vai dormir muito tarde, ou fica até altas horas da madrugada vendo o celular, vendo filme e tudo mais. Então essa falta da rotina do sono, o não estabelecimento de uma boa relação do sono, ela também para a gente é uma coisa que a gente precisa ver melhor durante esse período do confinamento. A terceira dica que eu dou é manter a cabeça ocupada. Então, ocupar a cabeça é uma uma estratégia muito importante também, inclusive para regular os nossos níveis de ansiedade, para regular os nossos níveis de estresse. Então, manter a cabeça sempre ocupada com alguma coisa, se se entreter com alguma atividade, se entreter com alguma coisa mesmo, que seja alguma tarefa do trabalho que você possa fazer em casa, algum livro que você queira ler, algum, algum, algum filme que você queira ver mas manter a cabeça sem preocupada. Então acho que são dicas assim fundamentais hoje para as pessoas. Cuidar da alimentação, cuidar da hidratação. A gente sabe que existe uma relação entre dor e o que a gente ingere e o que a gente e o que a gente consome de alimentos e, e ao máximo possível, ao máximo possível, tentar regular mesmo esses níveis, esse esse controle do estresse e da ansiedade e, e fazendo coisas que a gente gosta muitas vezes, né então fazer uma receita de bolo para os filhos, uh, se entreter com alguma coisa que você tenha prazer, ou afinidade, ou aptidão, acho que vale muito a pena isso.
0: Bem, então eu tenho duas perguntas a partir do, da sua fala. Até porque o Cofito deu uma melhorada para gente e a gente pode fazer alguns atendimentos online. Então isso. em casos especiais, né? Algum paciente que tenha dor crônica, tem como ser atendido pela internet?
1: Claro que tem. Eu vou dizer para você que hoje o que a gente mais prioriza para as pessoas que têm dor crônica não são terapêuticas mais passivas. Não que elas não sirvam, mas elas são hoje estratégias muito menos utilizadas e indicadas para pessoas que sofrem de dores crônicas. Então as estratégias que a gente tem hoje para enfrentar dor crônica elas se dão muito mais através de ferramentas ativas, como exercício... Ou coisas que a gente consegue fazer, como, por exemplo, meditação, exercícios de meditação, exercícios de respiração. Aprender mais sobre a dor, sobre o problema e como enfrentá-lo. Então, tudo isso, na verdade, que envolve a educação em dor, Juliana Ellen está bem lembrando aí, Juliana trabalha comigo. Tem um monte de gente que trabalha comigo que tá, tá acompanhando a live aí. Um beijo grande para vocês da Ortofísio. Tudo isso é, de fato, assim, né, é, é algo importante para fazer nesse momento e que não precisa necessariamente de estar de o fisioterapeuta direto ali com o seu paciente. A gente consegue fazer muito bem o atendimento, né, pela tele, pelo teleatendimento, pela teleconferência. Então acredito muito nisso sim, tá? E é o futuro, Mônica.
0: Eu eu sou super a favor, na verdade eu te perguntei, já te provocando, porque eu acho que a gente tem que falar mais disso. Tem muita coisa na fisioterapia pélvica que esbarra com o que você falou, que dá para ser feito em casa, porque muitas das coisas são educação em dor, muitas das coisas são educação em saúde. Então quando você melhora a questão comportamental, você melhora boa parte desse exercício. Né, desse exercício não dessa dessa disfunção enfim ou desse sofrimento é. que a pessoa está tendo naquele período eu eu sou muito a favor mesmo eu acho que não é nem o futuro eu acho que é até o presente o sabe Marquinhos a gente é está atrasado
1: é verdade, a gente tá é verdade. aqui no Brasil está bem acho. atrasado
0: sabe mas enfim né não que que essa coisa física que às vezes você eu eu tenho muito ainda de físico para fazer e tal mas Principalmente aquelas pacientes que já passaram por mim. Não precisa interromper tratamento, tá, gente? Me procura, que eu estou atendendo online. Marquinhos, você também está atendendo online, Isso. né?
1: Também, também. Então favor. Firme firmes e fortes, com atendimento online.
0: Tem algum canal que você possa passar direto? Como é que eu te acho online, se eu quiser um atendimento com você?
1: O pessoal de Brasília, por exemplo, pode procurar pela rede Ortofísio e... Nessa rede vai ter lá todas as indicações de como fazer, por exemplo, o um atendimento online. E a equipe lá está toda pronta, preparada para poder também atender.
0: Beleza. Então, basicamente ótimo. é isso. Eu acho que uma coisa também que você falou, muito importante, estar em casa, né? É, eu, eu sou um pouco inquieta, então e você também, que eu te conheço. É, eu, uma das coisas que me dão muito prazer é estudar e produzir. Eu tenho um prazer absurdo em aprender coisas novas. Então... É. Eu vou te pedir licença te fazer uma, fazer uma propaganda de você, <risos> porque assim, o que eu tô fazendo agora, gente, é um curso do Marquinhos em dor, que é em educação em dor, que é sensacional, é online. O material, Marquinhos, então vou te falar agora, como aluna, tá incrível, incrível, que legal. é de um... É de um acolhimento, você não se sente abandonado, porque tem um grupo, você, você, você bota suas perguntas, tem um fórum, você tira dúvida. Então, assim, tá incrível, incrível. Quem quiser, porque eu acho assim que é pra minha área, gente, atenção... Fisioterapeutas pélvicos, é imprescindível esse conhecimento. Muita gente me pergunta, entendeu, Marquinhos? Por isso que eu tô falando. Então, eu acho imprescindível. Quem trabalha com dor pélvica crônica tem que entender a dor desse paciente para poder acolher e para poder usar os mecanismos. Como você mesmo falou, a dor é, é. complexa. Tirar a complexidade dessa dor, traduzindo para o paciente e melhorando o enfrentamento dele, é isso que a gente quer. E é isso que você ensina muito bem. Então, assim, eu estava louca para te chamar aqui para falar assim, pelo amor de Deus, fisioterapeutas pélvicos, vamos estudar isso. Porque isso, sem brincadeira, Marquinhos, não estou rasgando seda, não. Isso é uma uma grande saída para o paciente. Quando eu fiz o seu curso no passado, eu estou fazendo novamente, é um divisor de águas. Tem cursos para mim que foram divisores de águas. né? O teu curso, o curso da Cinesioterapia Pélvica Integrada, que eu entrevistei aqui também, da Liris, são cursos Que que, que vão muito além da mecanoterapia, sabe? Então a gente tem que sair um pouco desse olhar, porque tá cada vez mais entrando aparelho, 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 e vem aparelho X e Y, e cara, a gente tá perdendo a essência da fisioterapia. Sabe? Então, eu acho que, e tratar dor, eu acho que é quase que é muito legal, porque eu, primeiro que é, é mega individualizado, segundo que eu acho muito bacana, que é uma coisa artesanal. Sabe como? Você vai construindo para cada paciente, é isso que você me passou. É artesanal, mas é é de um capricho esse, esse, esse artesanato, sabe? É muito legal você, você entrar no psiquê da pessoa, você acolher, você ter uma escutativa. Cara, muito obrigada. Eu quero muito que você fale agora, por favor. Onde a gente acha o seu curso de dor, e tem para dor, dor lombar também. Me fala tudo aí, pode falar.
1: Fala. Mônica, primeiro, pô, obrigado aí por você estar falando sobre isso, né? É, a, a, eu, eu, não queria, eu não queria montar um curso online, eu queria montar um grupo de estudos. Então, o que a gente tem hoje lá, eu posso dizer claramente que é muito mais do que um curso, ele, ele é um grupo de estudos porque a gente, além de ter lá um, as aulas online que vão sendo liberadas todas as semanas, a gente tem uma série de atividades, né? que é o fórum de debates, que é, o, que é o chat, um canal de perguntas e respostas. A gente tem um canal no Telegram, que é um canal muito, muito rico, no qual a gente também troca muito conteúdo, faz muita coisa e, e vai crescendo ao longo do tempo. O curso começou tem três semanas e está tá um maior sucesso. Então, quem quiser saber mais sobre ele, a gente tem uma página no Instagram, que é o grupo de grupodeestudos.ge. Então, arroba grupodeestudos.ge. Então, lá a gente tem algumas informações sobre ele. E tem também já lá na página um link para que vocês possam entrar em um canal que a gente tem no Telegram, que é gratuito. Então, é um canal feito para pessoas que não estão matriculadas no curso, mas ali a gente também troca muita coisa, a gente fala sobre muitos aspectos que se relacionam à dor. Então, fica um convite aí. A gente também tem um curso de reabilitação na coluna vertebral também nesse mesmo formato, nesse mesmo modelo de grupo de estudos. Então acho que é, quem tiver depois interesse é só procurar lá, tá? GrupoDestudos.ge.
0: Eu tô vendo aqui que a Débora Becker falou uma coisa muito fofa, que é que o trabalho com a dor é um patchwork, né? Eu, é. eu amo essa, esse artesanato é. patchwork, eu achei linda a comparação dela. ó, um monte de, de, de coração, tá vendo? Muito. Bem, Marquinhos, estamos chegando já para o final da nossa live. Perguntaram, vou fazer outra pergunta aqui. Faça aí. Mais uma que chegou, que é sobre bruxismo e dor crônica. Ótimo. Você podia falar um pouco para a gente sobre isso?
1: Posso. Quando a gente, quando a gente pensa em dor crônica, músculo por exemplo, a gente sabe que a região do nosso corpo... Onde a gente mais estuda esse tipo de dor, onde é maior incidência desse tipo de dor, é a região da coluna lombar. Então, dor lombar crônica é o tipo de dor, é o tipo de condição crônica mais prevalente que a gente tem. Só que além da, da região lombar, há outras regiões do corpo onde a gente também pode ter dor crônica e com, com alguma frequência. E uma delas é a região que envolve o pescoço. Só que o pescoço ele é interessante, Mônica, porque é muito comum que a gente tenha envolvimento... E não consiga dissociar a região do pescoço com a região orofacial e a região da cabeça. Então, existe uma, uma tríade muito, muito comum em pessoas com dores crônicas que são elas sentirem dor de cabeça, cefaleia, elas serem dor no pescoço, a dor cervical, e também desenvolverem dor orofacial. Uhum. O interessante é que, muitas vezes, o bruxismo, ou a dor na ATM, ela, em alguns casos, ela pode sim, está associada a problemas mecânicos, a problemas de desenvolvimento da própria arcada dentária, né, problemas buco-maxilares. Só que grande parte das dores que acontecem nessa região temporomandibular e o próprio bruxismo, eles não podem acontecer como sendo consequência de uma dor crônica por mecanismos centrais. Quando a gente fala que a dor que não se associa à lesão, a dor crônica ela tem pouca associação com lesão, é grande parte dos tratamentos da cefaleia, da, da, das alterações temporomandibulares ou do pescoço, eles não dão certo, eles não funcionam, porque a gente está tentando tratar a região que dói. E não fazer todo o processo de reeducação que tem que envolver o sistema nervoso. Há uma lista com 10, por exemplo, tipos de, de questões de saúde que se associam muito à dor crônica. E uma delas são essas dores que se associam à região temporomandibular, Região do pescoço, associadas também ao bruxismo.
0: Entendi. Se alguém tem vou uma fazer... dor crônica, né, uhum. por
1: exemplo, é, uma dor crônica nessa região, é, pode ser que essa dor não venha de nenhuma lesão nessa região.
0: E vou fazer uma pergunta também: é, perguntaram aqui se uma dor aguda, maltratada, pode, pode virar uma dor crônica. Eu acho que essa, né? É. A maioria A... dos fisioterapeutas sabe.
1: Pois é, o o ideal sempre é que uma dor aguda não se torne uma dor crônica. E toda dor crônica um dia foi uma dor aguda, né? Então, isso é uma questão que a gente poderia tentar minimizar. vou te dar um exemplo. Ah, Quando a gente tem um paciente com uma dor aguda na região lombar, hoje, quando a a gente avalia esse paciente, uma das coisas mais importantes é aplicar com esse paciente um questionário que avalia risco de cronificação. Então, um deles é o Start Back, o nome do questionário. E a gente consegue, através desse questionário, predizer se esse paciente tem uma maior ou menor chance de fazer com que essa dor lombar, que é agora aguda, se torne crônica. E ele faz isso, dá essa predição, porque ele avalia riscos psicossociais. Um mau entendimento sobre a dor e um mau enfrentamento da dor. Então, obviamente, uma dor aguda pode se tornar crônica, mas evitar que isso aconteça pode ser uma estratégia que, sempre que for possível, interessante. É importante a gente destacar assim, que a gente tem cada vez mais estudado ah, o porquê que a dor crônica acontece. Então, por mais que, que, que hajam, de fato, mecanismos que estão muito ligados a esses aspectos biopsicossociais, a gente também tem que entender que pode haver uma predisposição genética para que algumas pessoas desenvolvam dor crônica. Há uma área de estudo chamada epigenética da dor, que tenta investigar essas relações e é bem possível que tanto dor crônica quanto depressão, a gente já possa ter ou trazer com a gente uma tendência maior a esse desenvolvimento. Aliás, a relação entre dor crônica e depressão é uma relação altíssima.
0: Muito íntima, né? E acaba que quando a pessoa tem uma dor crônica, ela fica mais aberta a a ter outras dores, né Marquinhos? Acaba que fica mais é. fácil dela ter outras dores, né? O que eu vejo assim na prática é que algumas mulheres que têm dor na relação de espareunia e tal, tende a ter outras dores. Fibromialgia, por exemplo, a gente vê muito associada. Então, você imagina para mim, onde eu sou de, da fisioterapia pélvica, especialista de saúde da mulher, que trabalha muito com sexualidade, que ainda tem tanto tabu, tanta gente. Tem mulher que ainda tá, não sabe exatamente, é, que aquilo é, um, é uma questão, é um problema, né? Então, é, acha que, por exemplo, relação sexual, se tiver uma dorzinha, é normal. Então, eu ainda ainda trato, assim, ainda tenho que educar essas pessoas e falar, não, dor na relação sexual não é é normal, tem que investigar. E muitas delas ficaram anos achando que era normal, até que deu um clique por alguma coisa que viu, que estudou, por um incômodo, pela vida que bate no ombro da gente uma hora e fala, chega, né? E aí, elas foram... Atrás disso, mas foram atrás depois de anos sentindo dor. Então, toda essa questão que você falou do desenvolvimento da dor crônica, né, de estar de tá tudo mais sensível para o perigo nesse corpo, né, desse Sim. alarme estar tá escangalhado no corpo, é, acontece com essa mulher. Então, ela vem para mim, muitas vezes, podendo ter vindo muito antes. Estou querendo dizer isso para a gente... É, ter a ciência de que educação em saúde seja ela em dor, em sexualidade, educação em saúde e a internet é imprescindível para isso é muito necessário
1: muito né, necessário mesmo assim muito e vou te dar um exemplo do que você acabou de falar né é, quando você atende uma paciente de fisioterapia pélvica por exemplo que tem uma dor pélvica crônica eu tenho certeza que que as queixas dessas pacientes elas vão muito além né, de apenas relações envolvidas somente com a região pélvica né, ou a sexualidade né? elas trazem consigo um pacotão né, da ansiedade, da depressão do estresse, da da sensibilidade também em outras partes do corpo eu vou dar uma comparação Mônica, que eu gosto muito de usar de uma maneira geral a, a, a dor crônica tem uma relação muito grande com esse excesso de sensibilidade do nosso corpo imagina a gente quando está prestes a ficar doente, como, por exemplo, uma gripe, qualquer coisa nesse sentido. Quando a gente vai ter febre, por exemplo, o nosso corpo inteiro está sensível. Mover o punho dói, mover o joelho dói, mover o corpo para lá e para cá dói. Mas não quer dizer que a gente esteja machucado ou com o punho machucado, ou com o quadril machucado, ou com o joelho machucado. A gente está mais sensível. Então imagina para esses pacientes com dores crônicas ter essa sensibilidade né, aflorada por muito tempo. Então, isso realmente é uma coisa importante. O Matheus está dizendo aí, né, o termo de fisioterapia psicológica é perigoso. Sem dúvida, Matheus, é é muito perigoso. Quando a gente fala de dor, por exemplo, né, a gente falou isso no começo da live, não existe dor psicológica. né? Os fatores psicológicos podem influenciar na dor, mas não existe dor psicológica. Perfeito.
0: Beleza. Marquinhos, eu queria então que você deixasse suas considerações finais, tá? De novo, é, dá pra gente aí o seu Instagram, pra galera te achar, pra galera te seguir. E muito obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo.
1: É, o meu Instagram tem o meu nome, então, arroba Marcos Vinícius e o do grupo de estudos lá, que a gente tem os cursos, é grupo estudos.g Então são esses dois contatos que a gente consegue ter aí. As minhas considerações finais é, nesse período agora em que muitas pessoas com dores crônicas podem estar nos ouvindo, ou muitos pacientes né, de fisioterapeutas que estejam aqui assistindo essa live né, possam ser ajudados nesse momento com essas informações, que vocês possam compartilhar, que vocês possam utilizar aí tudo que a gente falou... Para essas dicas, né, de, de como lidar um pouquinho, como driblar um pouquinho a dor crônica nesse período em especial, Mônica, eu queria te agradecer demais. Assim, dizer que eu sou seu fã e mais do que seu fã, sou seu amigo, né, de muitos anos. Assim, e obrigado, tá sempre juntos.
0: Isso aí, tamo junto, <risos> na mais sempre juntos. E eu também sou sua fanzoca, cara. Namastê, gente. Não deixa de seguir o Marquinho e procura o curso que é imperdível mesmo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada de novo, Marquinho, pela sua disponibilidade e que todos estejam aí bem, tá bom? É um beijo para todos Beijos. e que a gente fique em paz, né, Marquinhos? Que a gente Graças a
1: Deus. É o que a gente um precisa. beijo. beijo. É tchau, tchau, gente.
0: Tchau, gente. A
1: paz invadiu De repente me encheu de paz. Como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro.